0: Hola tripulación, yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Moby Read. En esta sesión vamos a platicar del poema Amanecer de Emily Dickinson, del autor Jorge Humberto Chávez. ¿Qué estarás haciendo cuando el sol llame y pregunte si aún estás aquí? ¿Cuáles palabras de tu boca salvarán la luz de esta mañana? Bienvenidas, bienvenidos, eh, bienvenides, todos los que nos escuchan. Eh, esta es una sesión más del Club de Lectura, Movirrid. Hoy, hoy nos acompaña gente increíble del club. Gustavo Tocayo, ¿cómo has estado? Platícanos, ¿ya conocías al autor?
1: No, no, de hecho me llegué a confundir.
0: <risas> ¿Por qué?
1: Pensé que iba a ser un poema de Emily Dickinson.
2: <risa> yo también tuve la confusión, eh, y eso que yo lo pasé. <risa> ok, ahí
0: en el fondo se escucha a Diego, bienvenido Diego, ¿cómo estás? ¿Conocías al autor?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, ¿ya crees que eh, recién lo, digamos que lo, descu lo descubrí, por así decirlo? La verdad es que quien me habló de él fue, fue de Yanira, justamente cuando estábamos en corrección, este, me estaba corrigiendo, este, me, dio este, me dijo, ah mira Lete, este poeta es de allá de Ciudad Juárez, este, también está muy interesante, es ganador de Aguascalientes, bla bla, y, y, y fue cuando empecé a, a buscar un poquito más de él, no y que dio conexión con estos otros poemas que habíamos leído en la otra sesión.
0: Ok, excelente. Yeli, bienvenida. Platícanos, Yeli, ¿ya conocías al autor?
3: No, de hecho yo también sufrí de confusión. Ok, órale. Yo también pensé que era alguien más, pero pues bueno, con la sorpresa. Y pues, tú sabes que yo fan de los poemas, entonces sí me sorprendí bastante. No creí que fuera... Varón, yo creí que era ella. Okay. Pero bueno, el, el nombre es muy normal, creo yo. Por el nombre de telenovela mexicana. Sí.
0: Jorge Humberto Chávez, largo de mi casa. Pues vamos a ver quién fue o quién es o quién será este señor. Dice... Jorge Humberto Chávez es un poeta nacido, eh, como decía Diego, su paisano, Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, nace en 1959, eh, quiero mandarle un saludo a todas las personas que viven y sobreviven en las fronteras, independientemente cuál, <risa> específicamente de, del norte de México, este hombre estudió Ciencias Sociales en la Normal Superior del Estado de Chihuahua y Filosofía en la Universidad Autónoma de Juárez. Es hasta 1980 donde se integra el taller literario del Museo del Arte de Limba en la ciudad de Juárez y lo coordinó del, de 1988 al 99. Fue catedrático de la Escuela Normal Superior de Chihuahua en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue jefe de representación del Instituto Chihuahuense de la Cultura en Ciudad Juárez y fundador del Encuentro Nacional de Escritores de Tierra Adentro del Festival Internacional Chihuahua y del Encuentro Internacional de Escritores Literatura en el Bravo. Algunos de sus libros más destacados son 5 de 7, eh, perdón, 5 de 7 p.m. De 5 de a 7 p.m., <ríe> publicado en el 81, La otra cara del vidrio en el 84, La lluvia desde el puente en el 91, El libro de los poemas en el 96, Bar Papillón en el 99 y una edición francesa en el 2001, Cuaderno de Barcelona en el 2009. Ángel eh, tiene dos ediciones en el 2009 y una edición en, en, italiana en el 2011 Y te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no es río ni llanto Libro publicado en el 2003 Parte de su obra está incluida en la antología Síbola, Cinco poetas del norte, UNAM eh, en el 99 ha obtenido galardones como el premio nacional de poesía Colima en el 81, premio nacional de poesía Salvador Gallardo Dávalos en el 81 también y el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el que nos decía Diego en el 2013. Actualmente es coordinador de literatura del Instituto Potosino de Bellas Artes y curador del Festival Internacional Letras en San Luis. Desde el 2014 es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Así que vámonos con las opiniones, Tocayo. ¿Qué le pareció el poema?
1: Vaya, ah, <risa> me quedé un poco... Bueno, de todos los que hemos leído, como que este fue el que más me ha costado un poco por el título, que sí me pregunté, ahora sí que por qué Emily Dickinson, ya que ella, ahora sí que solo está presente en el título, y no sé si tenga que ver, un poco, si el autor se enfocó más en su vida de ella, que en su obra, ya que, bueno, en un capítulo de los Simpsons, que Lisa decía, Emily Dickinson vivió Toda su vida y luego se volvió loca y se murió. <risa> y pensaba, a lo mejor va un poco por ahí. Podría eh...
0: ser.
1: Sí. Ahora sí que un poco por lo de respirar el aire tendido en la cama, nada más ahí, que pensé, a lo mejor va por ahí, como por un tipo de suicidio. <risa> O, o ahora sí que renunciar a la vida y dejarse morir. O okay. casi casi como minutos inútiles que uh -huh. ya no tiene caso, seguir con vida. O sea sí, o no le ve ningún caso.
0: Ok. Interesante lo, lo que mencionas. Eh, Eyeli, platícanos. ¿Qué te pareció el, estos
3: versotes? Pues no sé si los vi mal o no, leí más cosas diferentes. Pero fíjate que, que yo lo, lo asocié más o me vino más a la mente cuando lo leí. Te he de confesar que lo leí como tres veces porque dije yo, sí será. Eh, a esas noches en las que de plano el sueño no viene a ti. Esas noches en las que de plano no, no cierras los ojos y, y ves claramente cómo, cómo la noche pasa y empieza la luz del sol, cómo empieza el amanecer, cómo empiezas a ver esos primeros rayos, esos primeros ese primer claro en el que ya no es oscuro completamente. Para mí fue así, para mí es eso, es la descripción de un, una, una noche de, de insomnio eh,
0: yo me voy a adelantar un poco porque antes, antes de que Diego nos, nos dé de su debraye quiero escucharlo eh, a mí me hizo, me hizo temblar yo no sé en qué parte eh, bueno, anteriormente eh, ya hemos leído a Emily Dickinson ya dimos eh, ¿cómo se llama? como su, su contexto social, histórico y si no recuerdo ella muere eh, no sé si es verdad o no Júzguelo usted, eh, se supone de, de un, un problema renal, si no me equivoco. Pero en el poema yo vi eh, feminicidio, no la parte que dice, has puesto tus ojos en las, en las más reconditas gavetas del armario olvidado, respirando un aire como incesante, como incesante incendio tendida nada más ahí, con un cuerpo obligándose a la muerte. Entonces eh, digo Diego nos pasó un link ahí al grupo de WhatsApp y leí los, los seis poemas y de verdad eh, le dije a ti a, a, le había dicho a Diego oye esto está perturbador eh sin conocer Ciudad Juárez o sin conocer como tal toda la frontera me sentí en un momento pues allí no pero ahora sí Diego
2: iluminados pues, ¿qué puedo decir más que yo igual, este, yo considero que, bueno, como habíamos dicho la vez pasada, primero, eh, algunos de sus poemas, si ven en más adelante, los de arriba, son muy, muy, este, no tan como los que hemos leído, ¿no?, últimamente, tienen esa parte como que dices, a ver, a ver, espérame, ¿sí es poesía o estoy leyendo...? No sé, el balazo de una nota O sea, porque Y luego de, eh, había como notas así Que tú dices, aquí es como solo Información o qué pasó ahí eh, Respecto a la temática Que van manejando el autor Yo creo que Pasaba, no, no me acuerdo, como aquella Aquella vez que eh, En el otro, bueno, que vamos en Umbralia, ¿no? Que decíamos de eh, Que hablaba de Orizaba, creo Si no me, si no me equivoco de No me acuerdo de una ciudad de allá este, creo que era... Uh, se me fue el nombre. Bueno, una, un pueblo de allá. Yo creo que yo, yo, a lo mejor por mi contexto, yo siento calor, ¿no? Ese calor, ese caminar en las calles, no exactamente a lo mejor de Juárez, pero sí de todo el norte, ¿no? Esas calles calurosas, desérticas, esos terrenales, <risas> el sol a todo lo que da. Eh, yo honestamente, cuando lo leí, no sé si no me... No, no pensé mucho en... Sí, el título me dejó como Emily Dickinson, dije, vaya, ¿pero qué crees que yo lo asocié mucho con los asesinatos que ocurren? Y a lo mejor ya ahorita ha sido más nota nacional, yo creo que desgraciadamente se han hecho más este pronunciados en todo el país, pero pues en ese entonces yo, yo, yo siento, yo, yo siempre cuando escucho este este tipo de asesinatos o feminicidios, yo siempre pienso mucho allá, ¿no? El norte, digo, por más lo que fue reconocido en, en, en su momento, ¿no? Yo inmediatamente pensé en las cruces de Juárez, eh, creo que llaman a todos la, las muertes de Juárez, los, las cruces rosas, este, realmente me, me, me recordó eso, ¿no? No sé si a lo mejor el, el autor quiso eh, mostrar esa parte, ¿no? De Emily Dickinson, pero por lo que va manejando justamente esto, ¿no? Eh, en esta parte que ha mencionado, un cuerpo obligándose a la muerte, eh, estas, este tipo de imágenes tan, no sé, yo las siento muy nítidas, muy, eh, este, en blanco y negro, ¿no? Como esas películas, este, eh, policíacas, ¿no? Esas, esas películas policíacas en blanco y negro, no sé, me, 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 me remonta a esto, ¿no? No sé por qué me da ese, ese contraste el autor, digo, a lo mejor... Me voy por en esta sección que él tiene, ¿no? En su foto en blanco y negro. A lo mejor. Pero creo que realmente retrata mucho. Pues situaciones. que a lo mejor pueden ser algo casuales. o muy comunes de esta parte. Digo, no sé. Yo creo que le comentaba por ahí. Este, creo que le escribía a Haley, a Haley por ahí, y a varios les he dicho, ¿no? Como he estado en corrección con Yanira de la creación de un nuevo libro, un poemario, y ha traído mucho trasfondo esto, yo creo que a mí cuando Yanira me dijo, deberías leerlo, habla justamente y es de Ciudad Juárez, ahí me remontó todo esto, de hecho si vas este, leyendo otros poemas que vienen ahí, ¿no? Dice él, canta la ciudad en su negro color, es como asociado inmediatamente a la muerte, o sea, no, no lo asocio yo con otra cosa, sus versos. este, De hecho, igual, en, en unos poemas más arriba habla de eh, el de 2006, dice, en una Uy. caja de unos 70 por punto, 65 milímetros, dices tú, no manches, o sea, me remonta a esas a esos tiempos en los que... Y, y luego a lo mejor no son... suenan a, a esos tiempos, pero creo que realmente se están haciendo más comunes en todo, en todo el mundo... De. Te mato porque no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que últimamente, bueno, estaba viendo mucho en los medios, ¿no? Más asesinatos, más este eh, violencia por discusiones hasta muy simples, ¿no? No estaba de acuerdo con él, no nos vamos muy lejos con, lo, con la noticia que se hizo, que si no me equivoco, nacional y mundial, ¿no? Con lo del perro, ¿no? Simplemente se enojó y lo, y lo, lo aventó al caso. O sea, cosas así han llegado a pasar también de. Se enojaron, no estuvo de acuerdo, le debía 200 pesos y lo mató. Dices tú, qué rollo, ¿no? Y esas cosas realmente, pues desgraciadamente me tocó todavía verlas y vivirlas también. Lo que era en la frontera, esos vatos de. Se están, están peleando, ya le están ganando a tu compa y el vato saca un cuchillo y se lo navajea y todo así de qué, 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 qué rollo, ¿no? O sea, sí. o. Porque ayer todavía, bueno, no sé, yo, yo remarco mucho esa parte de que existía esa parte no sé si sea tanto machista como también muy, muy lo voy a llamar muy estúpida porque realmente era de que vamos no, en la misma banqueta dos hombres frente a frente el que se mueva es, es el débil no o sea o, o sea y, y me acuerdo porque pues yo crecí con con ese tipo ese de entorno. gente no sí en ese entorno en el que si estás en una banqueta y el otro no se baja pues eh, aquí hay trancazos no y tú dices o sea de, no sé qué parte tan, tan, bla, bla, tan estúpida se me hace, ¿no? Que en algún momento para mí era normal, ¿no? De que aquí ya uno tiene que ser el macho alfa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy con mis compas y y entonces yo retrato, yo, yo, yo siento que yo, yo veo mucho esa parte, ¿no? Al menos en lo que yo estuve allá y en lo que fui creciendo, ¿no? Yo veo esa parte, esa, esa violencia tan, tan normalizada también que se llega a ver en el norte. Por ejemplo. <risa> Porque me da risa, y acá no,
0: también, ¿eh? Acá también, <risa> pero lo
2: escondemos. <risa> acá se esconden. No, es, que, es que de verdad me sorprende porque a veces, a veces, por ejemplo, eh, hay varias cuestiones que llegas a escuchar de algunos que son del norte. Ah, no manches, allá ese vato ya lo hubiera matado. Y dices tú, o sea, si te pones a analizar en una conversación, dices tú, ¿qué clase de estupidez es esta? O sea, allá ya te hubiera matado, entonces dices tú... Pues en dónde vives, canijo, o sea, en Latinoamérica, <risa> sí, o sea, o sea, ¿qué, qué, qué clase de, ¿no? Y, y por ejemplo, me daba risa antes porque, por ejemplo, allá sí son de que si están echando un tiro en el carro, se bajan y se la parten y, y se van a golpes, ¿no? Y me daba risa porque a veces decía aquí, no, nah, ese vato que te está diciendo, allá ya se hubieran bajado y se hubieran golpeado, dices tú. Pues sí, pero era algo tan normalizado, una violencia tan normalizada que, que a lo mejor dices tú, sí pasa en todos lados, pero siento que estaba muy marcada eh, y más marcada en aquel entonces, pues de ese lado, ¿no? De, de, de ese lado del país, ¿no? Como que, ese, no sé, a lo mejor no. me incluyo, yo espero ya no, ya no ser así, pero estaba que conmigo Pero ahorita conmigo los voy a golpear. <ríe> Que, que realmente viene esa parte, ¿no?, que te sientes muy, como muy inflado, y de hecho mencionaba también la otra vez, estábamos echando carrilla por ahí a los del norte, también en Umbralia, cuando hablamos de, 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 un, de, un, de un libro, ¿no?, también, pues que sí, realmente hay, un, hay una, no sé, esa parte que a lo mejor dices tú, y nos dio risa a nivel nacional de Samuel García, ¿no?, de que el norte mantiene el país, hay gente que sí lo cree, o sea, hay gente que sí se siente así, y, y puede ser que no no tenga las mejores condiciones de vida, pero uff, o sea, yo soy del norte, o sea, y dices tú, no, pues sí viejo, pero pobreza es pobreza en todo el mundo, o sea, eh, o sea, ni piso <risa> tienes, y pero soy del norte, ¿no? O sea, hay niveles, o sea, dices tú, ¿qué, qué rollo? o sea? y Mi
3: piso sí, es de o sea, tierra,
0: pero tengo una plasma empotrada en mis tabiques.
2: No, sí, o sea, y, y es muy interesante, ¿no? Porque pues, dice, ¿podré, podré no tener piso, pero mi, mi agua es potable, ¿no? O sea, siempre tenemos agua, o sea, dices tú, o sea, estás muy curioso, ¿no? Porque realmente existen esos, y esos, esos estigmas todavía, o sea, y, y yo cuando veo, yo cuando leo a con Humberto, Humberto Chávez, digo yo, no, no ha cambiado, o sea... O sea, no. yo, yo puedo visualizar un Juárez todavía así, o sea, de ese, de ese modo, y desgraciadamente, como te decía, ¿no? A lo mejor en aquel entonces, ah, el norte es bien sangriento y todo, pero desgraciadamente a nivel nacional ya todo se ha vuelto así, o sea, y es porque pues, a lo mejor antes se ocultaba más, ¿no? Dentro de este lado en el que estamos y allá siempre, ah, el norte es bien sangriento y el norte acá, pero... Pero de verdad, o sea, es algo que sigue pasando de la misma manera. Y yo creo que yo lo visualicé este poema en este sentido, ¿no? Como una muerte en general. Digo, a lo mejor el autor buscaba o lo marcó este, lo de Emily, Emily Dickinson. Pero yo lo pude eh, visualizar como... Quítale amanecer de Emily Dickinson y ponle amanecer de tu mejor amiga, de tu mejor amigo, de tu hermana, de tu hermano. Y, cualquier y, latina. Y, ajá, cualquier persona... Y wow, o sea, tiene el mismo contexto, o sea, ese, ese contexto de muerte, ese contexto como sangriento, no sé yo por qué lo veo así, digo, a lo mejor estoy divagando, pero yo lo sentí así, lo siento así, ¿no? Y digo, sus imágenes son en ese sentido fuertes y a la vez se me hace muy curioso porque parecen encabezados de, de diarios, ¿no? De, de periódicos, ¿no? El Universal, el, el que tú quieras ponerle, ¿no? Sin hacer promoción a ningún medio, <risa> pero... Bueno, yo lo veo así, no sé, no sé sí, ustedes sí. Si, si. A lo mejor dicen, ah este este cuate está loco No sé, no sé, dinos Gustavo A ver, de vuelta contigo, Gustavo ¿Vas yo? No,
0: es... Uno o dos <risa> <risa> A
2: ver Justo eh, pues, yo igual eh, les decía
0: que, que lo vi Como feminicidio eh, Habías platicado de, de Del poema 2006 ¿Y ¿Qué poema, eh? Ese de Mi México en Flaco Uy Igual lo, lo sentí de, no sé, en el periodo en el que tú estabas en el norte, en ese periodo aquí en el centro, o sea, también se, o sea, de repente esto de la guerra contra el narcotráfico, alguna vez eh, lo, lo estábamos platicando, creo que digo yo, dentro de, de un aula o fuera del aula de clases, que pues al final en una guerra siempre hay muertos, ¿no? De ambos lados, pero ¿por qué de estos no se escucha? ¿Por qué de estos no sabemos nada? ¿No? Eh, es porque en el centro y el sur del país lo ocultamos tanto que ah, sí, es que la violencia viene del norte porque frontera, pero pues igual en el sur hay, hay frontera, en el centro vienen los refugiados y hasta acá vienen los encuentran y pues aquí los, los esconden sus cadáveres, ¿no? Se, se sabe pero no se dice por miedo a las represalias eh, vamos a tumbar tu periódico los medios controlados, la teoría que quieran meterle, ¿no? Yo igual, este, pues, sentí mucho miedo. Hablabas de, del calor del norte, solamente una vez en toda mi vida he ido a Monterrey. Y me acuerdo mucho que cuando voy llegando al aeropuerto veo los árboles doblándose por el aire. Y yo de, ¡ay, por fin aire! Pero era aire caliente. Era como Pachuca, pero el aire calientísimo. Yo me estaba muriendo.
2: Dice, ¿cuál aire era vapor? Esa cosa. Ese. Sí, pero, pero así, de ese aire, de
0: esa ráfaga que te empuja, pero aire caliente. yo, ay, apaguen la secadora. Pero <risa> volviendo al, al, al tema de, de Humberto, eh, no sé por qué no ha seguido escribiendo. No sé si ya lo, lo quieren suicidar, como se dice en este medio de, de cuando alzas la voz, ¿no? Igual, eh, pues concuerdo con, con lo que decía Diego, de repente es métele el nombre que quieras. Ahorita por la marcha LGBT, por el, los distintos movimientos feministas que hay, ya se está haciendo más visible, pero yo siento que seguimos ignorando como sociedad, ¿no? Digo, yo no vengo a educar a, 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 a gente mayor que yo, porque ellos nacieron en un contexto, nacieron en un... En un mundo diferente al, al que yo estoy viendo, ¿no? Tan solo el, las redes sociales, ¿no? Que de repente mamá y papá dicen, ay, apachórrale aquí, o ¿qué es eso del Face? O, ¿Qué es eso del TikTok? no De repente entiendo el contexto. No quiero educar a, a alguien que ya me educó, pero sí quisiera, y digo, las generaciones que vienen, no de repente mis sobrinos o, o, o gente en el trabajo que es mucho más chica que yo, me dicen, oye, ¿por qué piensas así? Y no en el afán de educar, pero les comparto mi visión de, oye, pues es que está mal, ¿no? De, eh, de repente platicaba con, con G. y antes de iniciar la sesión, ¿no? La pandemia y el cubrebocas. O sea, date cuenta que lo que hacíamos de soplarle al pastel está mal, ¿no? Todas las babas eh, van a comer a tus invitados en el pastel, ¿no? O esos señores que escupen en la calle, qué asco. Pero es educación, ¿no? Creo que la cultura, creo que los contextos, eh, me agrada que las nuevas generaciones de repente, no sé, en, en el gimnasio te dicen, no, pues tienes que masajear el muslo de tu compañero, ¿no? Y escuchas un, oye, ¿me das tu consentimiento? Es como, ah, nomás, así está pasando, qué chido, qué chido que la cultura esté evolucionando. Eh, yo espero, y bueno, creo que todos esperamos que, que ya no sea un tanto el, pues es que me caes mal, ¿no? Y te voy a disparar. Creo que todos tenemos una historia. Y de repente, porque me mira feo a ah, disparar, ¿no? Mi abuelo tiene una historia muy divertida sobre dispararle a alguien que le cae mal. <ríe> que en juicio le dicen, ¿usted lo mató? No, es que pues murió de muerte natural. ¿Cómo que de muerte natural si hay un balazo? Pues es que es natural que te mueras de un balazo, ¿no? Y nos puede parecer gracioso, pero en el contexto es como, oye, o sea, neta le disparaste porque puso a su cerca dos centímetros de tu terreno... Ya déjalo, no pasa nada, tú sabes que no es así, Pero creo que es la cultura mexicana específicamente, no conozco otras, bueno, más bien no he vivido dentro de otras culturas como sudamericanas o norteamericanas, en el contexto político, claro. <ríe> eh, pero creo que sí es un tema cultural del vandalismo: el varón que, ah, yo soy invencible y yo no lloro y el que llora es niña. Y como objetivizamos uh -huh. a, a, la, a la mujer, por eso de ahí los feminicidios y el ay ah, es que es vieja, ¿no? O sea, a mí me molesta el término vieja o cuando escucho a una mujer, a personas en general que dicen es que es vieja. No sé, me molesta, me enerva. Eh, ¿hay más que quiera decir algo? <risas> y Eli, platícanos. Uh -huh. Ay, perdón, toca yo, ibas a, ibas a decir algo, dale, dale.
1: Bueno, lo que dijo Diego me hizo pensar un poco en una película que se llama Dead Man, que sale Johnny Depp. Eh, no sé si la hayan visto, pero en la película él se llama William Blake, igual que el poeta. Y va a un pueblo donde le advierten que ahí no existe la ley. Y efectivamente ahí las personas se matan a balazos por cualquier cosa. Y uno podría llegar a pensar no manches, como es que siguen en pie? Ya es para que prácticamente todos hubieran dejado desaparecido, como que se matan más rápido de lo que se reproduce, y él al llegar, ahora sí que para sobrevivir también tiene que, termina matando personas, sí, porque ocurre, está en blanco y negro, pero no porque se haya filmado en esa época, está como ambientada en la época del viejo oeste, okay. y a lo mejor podríamos llegar a pensar, no hombre, pues qué tanto hemos avanzado como sociedad.
0: <risa> Hay una serie que se llama West World, que es más o menos la, la misma premisa, pero aquí la gente rica crea un lugar con puros robots, inteligencia artificial, nada más para que los ricos vayan a dispararles, a desahogar como, como todas las entrañas de, del ser, ¿no? Todo este... Ah, todo este salvajismo que, que está dentro de nosotros como personas. La gente va, bueno, la premisa ya va más adelante, en que empiezan a sentir cosas los robots y el dominio total del mundo, pero está, está, está palomera, un poco lenta, pero hay la recomendación. Westworld en HBO. y eh, Eyeli, eh, eh, bueno, vamos cerrando la sesión. Comentarios finales. Ahora sí, Eyeli. Eh, no
3: te pues me, me sorprendió bastante cómo lo ven ustedes y cómo lo veo yo. Eh, yo creo que también es importante y, y es una lección aprendida el conocer algo acerca del autor primero, porque me fui directamente a, a leer el poema. Yo creo que de ahí la confusión. No leí la parte de arriba y, y pues eso faltó, ¿no? A final de cuentas, yo no veo un universo tan trágico, aunque esté sucediendo. No es porque lo ignore, no es porque no quiera verlo, sino que simplemente sí creo que el ser humano puede tener algunos cambios, como los que habla, de los que habla Gustavo. Creo yo que, que, este, que educo personas para que vean personas, no cosas, no. Eh, enemigos para que aprendan a convivir para que aprendan a crecer en, en comunión en conjunto yo creo yo que también tiene mucho que ver eh, en la razón de por qué lo vi diferente a ustedes eh, suena muy trágico como dice este diego está fuerte el norte pero creo yo que hemos llegado a un grado en el que el norte está en todas partes ya no es nada más allá, y creo que nunca lo fue, realmente creo yo que el centro, pues a lo mejor es más como, como de ocultar, no de guardar las formas y, y los cuidados familiares, y el Norte es más como como donde se hacen los hombres, entonces, este pues se enorgullecen más de esa violencia y de esa este, falsa hombría yo que es esa es esa la visión eh, la, la serie de, que ha, de la que hablas muy buena a mí me gustó mucho no vi la última temporada me dormí perdón este, pero está, está bastante bien bastante interesante este, más ahora con, con tanta entrada de la inteligencia artificial suena plausible y cabe mencionar que hay sitios sobre todo en en este, en lo que es Asia, para desestresar a la gente, hay sitios donde puedes ir a, a destruir visores, combates, eh, vidrios, este, ventanas, puertas para, para que te quites el estrés del trabajo. Uh, a sí, lo mejor sí. Este, Yo creo que de ahí viene también que Westworld sea un lugar donde vas a vivir tu fantasía de ir a matar gente sin que sean humanos, ¿no? Pero sí. pues, la finalidad es la misma, la violencia, el, el pues darle rienda suelta a tu lado salvaje, a tu lado más primitivo.
0: Sí, hubo algo que dijiste hace rato, que es el normalizar la violencia y bueno al menos yo yo me fugué como al momento en el que estás a lo mejor con un niño no es el momento que, que crees que es tonto nada más porque es niño y dices no no es que no lo trates como niño es una persona no entiendo que, que te haga enojar pero pues porque está descubriendo el mundo apenas no Como le exiges que hable a los dos años o que se comporte como un adulto a sus once años pues es un niño no y al final estamos ejerciendo cierta violencia o ahora que está de moda o más bien que está siendo visible esto del gaslighting lighting, eh, todos estos términos gringos, que es el, el, ah sí, darte el avión, no que al final estás ejer ejerciendo otro tipo de violencia, etcétera, etcétera. Eh, ¿Algo más, Gilly, con lo que quieras, cerrar.
3: No, pues creo que nada más eh, lean quién es el autor primero, de qué va, ¿De, sí. de dónde puede traer la idea de lo que está escribiendo para que pues tengas una visión a lo mejor más dada a, a lo que el escritor quería proyectar o quería hacerte ver.
0: Ok. Eh, Tocayo, conclusiones.
1: Bueno, ay, ahora sí que, aparte de las que dije, ya, ya no le yo más, tendría que checar los otros poemas de este autor. ...y ver qué más podemos hacer.
2: <ríe> eh, Diego. Sí. Pues nada, que realmente es muy interesante. Eh, yo espero conseguir después más y, y se los paso. O, o checar este del premio Aguascalientes, que está muy, muy... Se escucha muy rudo, digo, puede ser. Igual igual estamos devagando, <ríe> pero sí. hace algo padre, ¿no? Que cumple, digamos, la, la poesía, ¿no? Que es comunicar algo, eh, transmitir, ¿no?, sentir, y pues creo que es todo, amigos, este, con eso me quedo, y pues date. Ok, eh, pues mis conclusiones
0: son que, wow, se puede escribir de cualquier cosa, ¿no?, y cualquier cosa metiéndole pasión te genera cualquier sensación, ¿no? Hemos leído poemas que nos generan risa, otros que nos generan de repente como esa chispa de, ah, estaba enamorado, este a mí me, me dio miedo, se me hizo turbio, me hizo temblar como como al, al, al leer todo el link, dije, no manches, no pensar que puede ser cualquier persona, que puedo ser yo mismo, que está sucediendo, que no ha dejado de suceder y que es muy probable que no me toque ver un cambio en el que ya deje de suceder, pero eh, me voy con esa, esa satisfacción de que estoy viendo un cambio, ¿no? Quizás estoy siendo parte chica, parte grande o parte neutral de este cambio, ¿no? Eh, invita a toda la gente a que escriba, de verdad. Se pueden escribir cosas interesantes cuando se habla, pues, desde tu, desde tu entorno, desde tu pasión, desde aquello que te rodea, ¿no? Para, para ser escritor solamente, creo yo, hay que ser observadores, y creo que Jorge Humberto Chávez me lo está demostrando. Eh, pues los invito también a la comunidad lectora de Facebook. El Club Móvil Read es un club abierto. Ahí estamos todos eh, tirándonos buena vibra. Sigan el Instagram y el Patreon del club, arroba Club Móvil A mí me encuentran como arroba el cuaderno de uso en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, bueno, nos vemos. El próximo lunes, ocho y media, y nos escuchamos los miércoles desde la madrugada. Hemos terminado una página más de este inmenso libro llamado Vida. Hasta la próxima. Bye.